0: 大家好，欢迎收听民间故事《看不见的阴妻》。八十年代，在东北一个不起眼的小村子里，人们日出而作，日落而息。那时候啊，刚刚生产队解体，国家把责任田划分给各户村民自己耕种。由于北方地域辽阔，土质肥沃，每家每户按人口分得了大小不等的土地，再饲养点鸡、鸭、鹅、小家禽下个蛋，卖点零花钱，日子倒也是凑合着过得去。村子里有一个理性的大家族，理性家族的人占了村子人口的三分之一，就这么大。话说李姓家族有这么一家，排行老四的李四爷。李四爷今年五十多岁，个子不高，干干巴巴的一个小老头。家里一个老伴李四奶奶。还有一个独生子儿子，这李四爷平时在村子里啊，人缘并不怎么好。原因呢，就是所说的过日子太死性，就是所说的抗造打顶，房顶八门的那种。夫妻俩过日子那是一个细心。这么说吧，吃油要按地来吃，掉地上一个豆粒也要把它捡起来，一年到头。绝对不会无缘无故的去买点肉吃，就连自己地里自产的葵花籽，也要到年关时候才舍得炒着吃那么一点点按夫妻俩的说法，好东西吃多了就浪费了，就不知道它的香味了。就这样的一个过日子方法，你还指望他有什么人情往分吗？也许真是吃的油腥太少的缘故吧。一家人从老到小都长得那是一个干干巴巴的，脸上一点光泽都没有。随着儿子的长大，由于在村子里人缘不太好的关系，儿子李长友眼看都快奔二十五岁了，也没个媒人登门给说亲，这可把老两口给急得够呛。八十年代在农村，男孩子二十五岁还没有娶到媳妇儿是一件让。爹娘很头疼的事情，就是所说的过了岁数，所以呀、啊，这老两口一合计，决定出点血了，咬咬牙买上些猪肉、水果，就到村里面擅长保媒拉纤的张婶子家里去了。这张婶子倒也是个办事爽快利落的人，把常有这事啊就挂在了心上。不久后，还真给这常有张罗上了一房媳妇儿。姑娘家是山东的，父亲死得早，一个寡妇妈带着姑娘来这边投奔亲戚，在张婶子的努力撮合下，这就成就了一段姻缘。这俗话说啊，不是一家人不进一家门，还真是在李四爷家应验了。这媳妇儿是过日子方法和李四家里啊是一样一样的，那是一个细心。人也勤快，对老人也是孝顺。那个年代，家家媳妇儿都闹着和老人分家单过，可四爷家媳妇儿却从没有闹过，甚至是没有提过。这让四爷四奶奶老两口心里是美滋滋的。邻居都羡慕四爷家娶了一个好媳妇儿。转过年，媳妇儿又为四爷家里添了一个大胖孙子，全家那是一个乐。日子过得那叫一个滋润，转眼孩子三岁了，东北话叫能满跑满颠儿了。在一家几口人辛苦劳作下，日子也有了起色，手里也有了点活动的钱了。这李思言眼看邻里乡亲有不少人家都盖上了砖房了，回头看看自己那三间破旧的土坯房，这心眼儿可就有活动气儿了。可是掂量掂量自己家里手里这点钱，离盖砖房子还差得远呢。这心里一琢磨，我盖不起砖房子，我先盖两间砖仓房总行吧？说盖就盖，几天时间，一所砖仓房就挺立在了李四爷那三间低矮破旧的土坯房东侧了。这李四爷背着双手，眯缝着眼睛，没事就围着这。砖仓房是左转转，右转转，越看心里越美。这天，儿子李长友像往常一样从地里劳作回来，一进屋就说头痛，一脑袋扎在炕上就睡着了。一家人呐也没在意，寻思着也就是天气太热，也许是有点中暑了，睡一觉也就好了。可是到了第二天早上。按照以往，这常友早早四五点钟起来，背着粪筐就去捡粪了。那时候，基本家家给田里施肥都用上了化肥，只有四爷家还在常年的捡粪施肥。可今儿个早上，常友就没起来。媳妇儿做好饭，招呼常友起来吃饭，常友就说难受，就是不起来。想着常有身体不舒服，那就让他躺着休息吧。一家人扔下常友一人在家，带着孩子去地里试弄庄稼去了。到了晚上，常友还是不起来，一家人有点慌了手脚。可是摸摸常有的额头，并不发热，却也不敢耽搁了。村子离乡里很近，乡里有卫生院，四爷和媳妇儿就连拖带拽的把常友弄到了卫生院。医生一检查，测了测体温，听了听心率，摇摇头说：“没啥毛病，可能是太累了，休息两天，也许就没事了。”当天夜里，常有媳妇睡梦中就被丈夫喃喃的嘀咕声给惊醒了，坐起来拉着灯绳一看，常有把自己身上的衣服脱了个干干净净，连内裤都没留，光着身子扭动着，嘴里喃喃的说着什么。媳妇推了推常友，孩儿他爸，醒醒醒醒，你这是咋的了？常友停止了扭动，睁开通红的眼睛，看了媳妇儿一眼，忽然坐起来，一把抓起媳妇儿，啪就从炕头给扔到了炕梢。媳妇惊叫一声，媳妇的惊叫声惊醒了熟睡中的孩子，哇哇大哭着喊着妈妈爸爸。常有媳妇顾不得身上疼痛。他吓到孩子，抱起孩子，安抚孩子，拉灯睡觉。第二天早上，常有起来了，什么话也不说，目光呆滞的穿起衣服，直奔乡里而去。一家人也不知道他干什么去了。你看看我，我看看你，正是农忙季节，地里庄稼杂草不等人，也就顾不得常有去哪儿了。照常生火做饭，吃完好去地里做农活呀。饭还没有吃 完， 常有回来 了， 手里拎着一大块猪肉进了屋里。乡上有专门杀猪的小 贩， 每天一大早就会把新杀的肥猪肉推来摆摊叫卖。这常有原来去买肉去 了， 看着儿子手里少说也得有五六斤的猪 肉， 这四爷心里这个心疼 啊！ 你个败家子 儿， 平时过年都不舍得买这么多猪肉。你今儿个是犯了哪门子的邪？这是要败家呀！四爷气得蹲在地上吧嗒吧嗒的闷头抽着旱烟，常有并不答话，转回手把猪肉直接就扔锅里，添上水，灶里烧上柴火，就把肉给煮了。一会儿，香喷喷的肉香飘散了满屋，肉还没等到熟透，常有打开锅盖捞出来，抓着就是一顿暴吃。一家人都看呆了，孩子看着爸爸吃着香喷喷的肉，馋得直流口水，张开小手来到常友跟前就要肉吃。常友呢，就像没听见一样，根本就不予理会。孩子委屈哇哇的看着妈妈大哭起来。媳妇儿一看，赶紧抱着孩子，含着眼泪转身出去了。四爷气得随手脱下布鞋，拿着鞋底子。对着常友就是一顿干，可你无论怎么打，常友就像没感觉一样，照样大口的吃着他的肉。吃的差不多了，常友打着饱嗝，扔下手里的肉，回屋睡觉去了。从那以后，常友不但人性情大变，目光呆滞，不言不语，整日整夜的就是光着身子睡大觉，醒了就去乡里买好吃的回来吃，吃完。接着睡。农村风气是朴实的，村民之间有一条不成文的规矩，那就是没钱可以去赊账，到秋后一起算账还钱。一阵子下来，这常有可就赊了不少欠账了。看着常有的欠账，四爷是疼在骨头里。想想自己这一辈子省吃俭用，临老了却摊上这么一个败家子嗨！这日子可咋过呀？尽管常有总是吃肉吃好的，但人却是一天比一天消瘦，眼看着走路都打晃了，谁都不理，谁都好像不存在一样，并且把老婆孩子撵出房间，开始自己睡。村民们开始议论纷纷，开始说啥的都有了，有说招到鬼了，也有说犯了什么说头。这李姓家族的人一看，太丢人了，得管管了。于是，一家族的人到了一起一商议，决定找个神人给看看，是不是真是哪里犯忌讳了。第二天，请来了一个神人，是一个一身青衣的瘦高老头，留着三缕花白的长胡子，倒是有点仙风道骨的样子。老头围着四爷家的房宅就转了几圈。最后停在四爷那一辈子的得意之作新盖的那间砖仓房那里站住了脚。老头摸着白胡子不住地点头，然后转回身，对着一群用崇拜眼神望着他的村民说：“就是这仓房犯了忌讳，你们家的仓房盖得太往外了，压住了龙角，所以你家儿子才会这样昏睡不醒，一直活在梦中。”听老头一说，大家一琢磨，似乎有道理。原来这四爷家东边紧邻着就是村里南北走向的大道，盖仓房的时候，这四爷就起了个心眼就向外多占了那么一点点，也就是贪点小便宜的心理，多占点土地。那就听神人的吧，拆吧！为了儿子，为了这个家，四爷老泪纵横地蹲在一边。看着自己的得意之作被拆了个破破烂烂，这心里这个疼啊！俗话说：“请神容易送神难”，不敢怠慢，一顿好酒好肉好招待，把这个神人老头给好里好面的给送走了。送走了老头，本以为这仓房扒了，病根除掉了，儿子的病就会好起来，生活又会恢复到以前的样子。所有人都错了。过了些日子，常有的病不但没有好的迹象，而且越发的严重了，已经到了起不来炕的地步。骨瘦如柴，每天都是闭着眼睛，光着身子躺在那里，时不时的自言自语，说什么也听不明白，身子还会一阵阵的扭动。这有人就说了：“还信什么神啊，香啊的？”人都要没了，还不赶紧上大地方看看去？这四爷和儿媳妇一合计，把常有用担架抬着坐上客车，就来到了县城。在县城医院一顿各种检查下来，愣是什么病都没有。四爷傻眼了，这什么病都没有，这人怎么成这样了？医生摇摇头说：“他也弄不明白了，要不你们去市里看看去吧。”四爷一咬牙，就又抬着儿子和儿媳妇来到了市里。几次三番的折腾下来，这是一点病也没看出来。无奈，四爷和儿媳妇把常友又抬了回来。眼看着常友是有进气没出气了，眼窝都塌了坑。奇怪的是，从医院回来以后，这肚子又一天比一天大了起来，活脱脱的像一个孕妇。这屯林有来看的，把四爷拉到一边。他四爷，依我看，那您还得找个神婆给看看。我看这症状咋和我娘家那个人那么像呢？那个人就是被女鬼选中做了鬼丈夫，最后大着肚子死了。我看这常有这个有点像。什么？被女鬼选中，鬼丈夫死了？四爷慌了手脚，发动屯邻亲属，很快就又请来了一个神婆。神婆五十多岁，颠着肥大的屁股就来到了常有的屋里，只看了一眼，就一眼，转身就要走。这大伙拉住神婆，说：“你这是咋回事啊？这人都来了，好歹给看看啊！”神婆摇摇头：“太晚了。”已经过了百天了，神人也救不回来了，被女鬼抓去做了丈夫了。看样子顶多有几天的活头，你们赶快准备后事吧。三天后，在一家人悲痛的哭声里，常有抛下妻儿老小死了。常有死了，可日子还得过下去啊。办完常有的丧事，常有媳妇带着孩子，倒也没抛下四爷老两口，一家人。起起落落的过着日子，平静的日子没过一个月，身体一向硬朗的四爷忽然病倒了，没有任何征兆的病体沉重，嘴里不停的喊着常有的名字，眼看着就摸了阎王爷的鼻子了。这四奶奶一看儿子才刚刚去世，老头子又是这样了，也说不上是一股火还是怎么的。一个跟头栽在地上，他先走了。随着四奶奶走的第二天，四爷也撒手西去了。正好老两口的丧事一起办了。办完丧事常有媳妇带着孩子，一步三回头，哭着离开了这个令人恐惧、伤心的院子。好好的一家子人，一个月之内死的死，散的散。弄了个家破人亡，只剩下那孤零零的三间土坯房，阴森森的矗立在那里。村子里的人感到了恐慌，到了晚上谁都不敢出门，就是白天到了四爷家附近也是绕着走。这么多年过去了，到现在四爷家的三间土坯房还残破的立在满院的荒草里。